0: 欢迎来到女子健心室，我是这个节目的主持人佩。你想要改变体态吗？你想要变得更有自信、更懂得爱自己、照顾自己，拥有健康的身心灵，成为更好版本的自己吗？这个节目主要是帮助想要变得更好的你，从最重要的心态开始改变，搭配正确的增肌减脂饮食跟运动观念知识。还有各种相关背景的女孩们的心路历程故事分享，让你了解我们在健身路上经常会遇到的困难、挫折，还有会犯的错误，以及要如何克服的方法。陪伴跟鼓励你一步一步朝着更理想的自己前进，成为自己想要看见的改变。如果你对这样的主题感兴趣的话，别忘了赶快按下订阅。这样你就不会错过每周一更新一集的最新精彩节目内容喽。今天的来宾呢，其实是一位曾经当过空姐，现在是一位线上健身教练的 Serena。我其实，在 IG 上关注 Serena 很长一段时间了。当初会被他吸引，其实是因为他分享的不只是只有健身方面的专业知识而已，还有他非常 real、非常真实的分享。例如，他还是会有穿运动内衣运动，但是对自己的体态感到很没有安全感的时候，也有增肌之后伴随增加脂肪的对比照，还有很多身心灵方面的文章，所以每次看到我都会得到很多的启发，而且也因为那些真实的分享，可以让我感觉更贴近自己，也可以接受这样的自己。所以我觉得 Serena 是非常值得来女子健身室访谈的来宾，而且说真的，我是在访谈过程中才发现，原来 Serena 也有很长一段时间会暴食，甚至会挖土。所以今天也会来聊聊她这样的心路历程，另外也会跟你聊线下跟线上教练应该要怎么选择，还有女生在健身路上的过程应该要怎么走。跟生活要怎么达成平衡？最后也会因应最近的肺炎疫情的问题，来跟你聊聊我们应该要怎么运动，然后怎么照顾自己的健康。那在节目开始之前，我依然要先来阅读一位听众在 Apple p o c k e t 上面的留言。这位听众的名字是 Y U H 01999， 他的 title 写说：“好喜欢配的声音，谢谢你。”他说：“谢谢配开这个频道，让我更知道我不是一个人。其实有蛮多听众都给我这样的回馈的，我真的非常的感谢，因为我真的知道，在这一条路上，说真的，女生健身算是还蛮小众的吧。”所以很多女生也都是一个人在默默的努力，然后历经很多的困难啊、挫折，也都是自己去消化跟嗯排解。所以我觉得女子健身是真的是一个可以陪伴你在这条路上，让你不会觉得这么寂寞的一个频道。所以如果你喜欢的话，也欢迎到 Apple Podcast 上面帮我打新评分留言。让更多人可以听到这个节目的内容。如果你想要用行动来支持这个频道的话，也欢迎你到资讯栏里面，或者是 IG 的网站里面点选赞助连接，请我喝一杯咖啡，我会非常感谢你，让我有动力继续创作下去。那我们今天的节目就准备开始喽，你准备好了吗？好，那。可以简单介绍一下你自己，让我们的听众可以更认识你吗？
1: 我是呃 Serena， 大家都叫我 Serena。啊、呃，我现在主要是攻激力与体能，我是做线上课程的，偶尔会教亲授课一对一。大部分的人呢会来找我，他们其实都想要减脂肪，还有一部分是他们喜欢我讲话的方式，大概是知道我还是一个很严谨、讲话很实在，然后也很喜欢分享一些关于心理健康的部分，所以。嗯嗯，是这样子，大概这样的一个教练
0: 。对我当初也是因为就是被你的那些身心灵的文章给吸引的，就觉得说，哎、欸，这个健身教练好像很不一样哦，因为很多健身教练就只是会传授一些健身的知识啊什么的，可是很少谈论身心灵相关的话题。嗯，对。對但我觉得这也是。就是女生最需要的一个部分
1: 。我要说很可惜的是，是因为真的其实有很多很好的教练，他们会教的很好，但是他们不、嗯、不懂得把他们的思想化成文字。但不代表真的没有这样教练的存在、嗯。那还有一部分是有这样的教练在网络上、哦，不过他们使用的文字就是比较浅啊，什么爱你自己啊，听起来就是一种大众化，没有没有那么深刻。对，但我也有感受是，当你文字很多的时候，也不见得有人要看的。哦，对啊，都都要看你的屁股啊，看你的胸这样子。但是，就像你现在做的事情一样，就是你你的初衷是什么，你就继续做，真的，且不用因为别人不看或什么你就停止。对啊，就是自己喜欢做的事情。y
0: 、yeah. e 那想问 Serena， 你当初会接触健身的契机跟初衷是什么？然后你这一路上有什么样的过程跟经历，还有目标的转变可以分享吗 o、
1: okay, 我喜欢这一个问题。我最早最早接触重量的时候是18年前，<笑><笑>因为我高中的时候是念体育班的，那我的专项是做100公尺跨栏跟跳远，都、就是主要属于比较爆发、爆发力的对的东西。那你？所以你可以看到我的大腿是很粗的，就是一个就是比较比较丰盈的大腿，就是那种胶阿卡，所以这是有渊源的、嗯。所以我一开始接触重训是这个原因。从小就常常被选作为篮球队啊、田径队啊，但也刚好我也很好懂、啊。一路上的转变这部分要讲是可以讲很多，不过比较明显的差别是在于，因为我个性我很爱比，然后再加上我高中又是运动选手，所以我一开始是那种我什么都要赢的心态在做这件事情，训练或什么都要百分之百、百分之百。我觉得今天有个人来百分之九十五。我就觉得你干嘛在这边呢？你干脆回家睡觉算了。哇，对我就是一种很极端，就是那种非黑即白、完美主义。对，然后可是我后来发现，这种观念真的在很多人身上都有这样子的状况。那这种完美主义放在你的饮食跟健身，真的会是一个很不健康的状况。没错，变成现在我觉得中庸适合自己就好了。就像我今天本来要去训练，可是。嗯我就没有去。现在的目标算是追求找到一个平衡。对对，要看那个平衡，很像很没有目标，可是这
0: 个真的是一个终极最难的目标哎。<笑>可是这个平衡是不是一直都在变
1: 动的、啊？没错，你说的好好，就是对啊，都一直在变动。而且我为什么会说这么困难，是因为有太多的东西在影响你了。比如说你新交的朋友，或者你最近认识的人，他们喜欢玩健体，那你就会被他们影响到，就会觉得哦，怎么大家都来玩健体？那我是不是应该也要玩一下呢？或者是今天大家在尝试什么样的饮食，你就会觉得，哎、欸，我是不是要来试看看？可是其实你现在饮食对你来说并没有不好啊、嗯。所以我的意思就是这样，真的太多影响了，然后也会因为这样子，所以你的平衡，因为你的价值观改变，所以你的平衡也会像你说的这样子，就是不太一样的动来动去。我现在是希望改变我的体态比较多。那我一开始从 CrossFit 综合训练。跑到这里来，真的是一个很不一样的运动训练。CrossFit， 它是比较是多变的，它是很有趣的，强度很高，也是比较常做最大肌力的课表。所以做那种课表的时候，你每一次训练都会是非常有成就感的、啊，因为你拿重量拿很大，随便一拿你就会觉得比旁边那个人还要强。做基业课表，每个事情都会做测验，就会知道你自己有多强这样子。但是做 hypertrophy 肌肥大，然后改变体态的课表，真的是一个非常非常非常缓慢的过程。然后课表都是有点无聊，有点还、啊、是真的蛮无聊的。<笑>我一开转过来，其实是因为我有我有考虑，我想要去比健体。但是，然、啊、后因为其实大家都看到健体的光鲜亮面，但我这个人可能比较天生悲观一点，我都会看到大家看不到的事情。通常是国外分享的比较多，他们就会说，你比赛过程背后你牺牲掉什么？你可能牺牲掉你的社交活动，你可能牺牲掉你跟你伴侣的关系，有的没有的，有的没有的。那再加上因为我过往有比较呃暴食的经验，就是我会把自己塞到吐的那种经验，所以我不敢。一下就是决定我要做这件事情，但我后来发现，其实我真的就是不适合做健体，就是比赛啦，就是说不适合比赛这件事情，所以就继续练体态、嗯，但是不比赛。嗯那你在这个过
0: 程就是感觉到有什么样子的改变
1: 啊？我真的只能说健体选手真的很辛苦。我真的只能这样讲，就是训练有够无聊。<笑>
0: 因为你当初就是接触很有趣的 CrossFit， 才会有这样对比
1: 。嗯嗯、啊，因为你知道 CrossFit 它有很多种东西可以玩，比如说体操，所以我之前去学体操，去做了倒立走路，有的没有，就是很有意思。因为我一开始接
0: 触健身就是接触健体，但很好、啊，就健美式的训练，对。
1: 所以就会
0: 不太知道说不一样的训练方式，这样觉得还蛮有趣的。那我刚刚有听到你说你有一段过去暴食的经验，可以跟大家说一说你这个经历吗？
1: 其实老实说，我现在回想，我真的觉得我本身不会做这件事情，从来也没有想过。但我从网络上知道有人在做这件事情之后，而且我当时的同学在做这件事情之后，我一开始是觉得啊，那我抠怜，就是。话说台语很破，怎么可能？就是很不舒服吧。但我一向回想，的应该是第一次是我那段时期很在乎体重，又控制不了食欲，就吃很多，就会有罪恶感，然后就会想到哦，我在网络上曾经看过有人这样做，我同学也有这样做，嗯、那我来试看看。真的很痛苦，可是你知道，你就是你,你吐完之后，你去站秤上体重秤，你就会觉得哦，好像有少个零点二公斤。<笑>那是有持续多久
0: 的时间？
1: 持续，我要说很久很久。其实我去年又在又发生过，但是我觉得我态度又更好。就是每一次发生，我都有在进步，有的状况有在更好。比较悲惨的状况是在大学跟大学毕业之后的那一段时期
0: ，就是特别在意体重跟体态。
1: 对，然后因为那时候又从全职的运动员。变成就是没有那么多运动量，然后体重就暴增，然后食量还是很大，然后运动量减少，所以体重就嗯,嗯飞得很快
0: ，然后就会想要为了减肥吗？
1: 一开始是因为好奇哦，所以你有没有觉得跟别人抽烟的时候感觉那个？动机有点像，很像，对，真
0: 的。所以现在这个状况有痊愈了吗？还是其实偶尔还是会发生？
1: 之前有去看过一些一些国外的网站，专门在做这一块的。但他们对于暴食症，因为他们分得很细，他们有分 eating disorder 跟 disorder eating 是不一样的事情。嗯、eating disorder 它是已经是一个疾病的。d i s o r d e r e a t i n g 它还没有像疾病那个那么严重，但是已经有这样子的行为，所以我的程度应该是还没有到生病，就是真正生病那个样子。嗯，只是我比较有一些引爆点的时候，我才会这样做。对
0: 你目前的引爆点会是什么吗？
1: 之前真的不知道什么是引爆点，然后因为你学着年纪，然后经验，你越来越了解自己。然后因为我很喜欢做自我省思，所以我去年发生这件事情的时候，我就去思考到底为什么。然后我发现，我只要有一个时间点，就是比如说，我告诉自己我三个月要瘦下来，我就会爆炸。嗯，压力，对，就比如说我三个月我要瘦五公斤，只要一天没有控制好，我就会想要去挖土。可是如果今天我告诉我自己要瘦五公斤，可是我没有这个时间点的限制，今天我吃坏了，我就会告诉自己哎，这、啊、OK， 我们时间很多，慢慢来、嗯，我就会比较能够自我调试。所以这是我的引爆点。我没办法有时间限制、嗯，所以如果我以这样的状况去做健体比赛，那就是更惨的，因为就是有一个时间点在那
0: 里。诶，其实我有又听说蛮多健体选手也都会暴死的
1: 。对，你要看他们的那个 off season 跟 peak season。的差别，体态的差别就蛮多的。那你这你这一整路来都是很顺利的饮食吗？还是你也会有饮食失调啊，暴饮暴食啊？
0: 其实我会开这个女子健身室，很大的契机是因为我我会暴食、嗯哼哼，然后我去年我执行了三个月的减脂，我在减脂的过程中也。一直都会暴食，就时不时会暴食。但是我减脂是有成果的，嗯、还是有进步。然后我就在 I G 现实动态里面去跟大家分享我的过程。我也有很诚实的，就告诉大家说我过程并没有那么顺利，我也是有很多暴食的时候。嗯、然后。我很常觉得自己没有办法从里面脱身出来，那种痛苦的感觉。可是我最后还是有进步的，去鼓励大家这样。可是后来我就是剪脂结束。但我还是想要继续减，那我的引爆点就来了。可能减脂你要付出更多的代价，譬如说你可能要吃的更少，然后你要动的更多。我给自己的压力又太大，我就开始狂暴，已经暴食到我觉得很严重的程度了嗯嗯嗯，可能会连续一两个礼拜。所以我那时候为了想要治愈我自己，我就有让自己开心的吃，然后丢掉这种数字的限制啊什么的。然后我也有发现一些心态上的转变。也在 IG 上，就是一方面也收到很多私讯，我就觉得说，嗯，一定要把这一块的东西分享出来。我其实几乎每一集我访问到来宾都会暴食，就都有暴食的经历。就我发现这个病食失调的议题是蛮严重的，我自己觉得，尤其是在意体态、身材、体重跟食物的关系的女生，嗯、特别容易有这样子的状况。但是因为暴食是很黑暗的、嗯，大家不会想要讲出来，尤其是你在暴食的时候、嗯哼哼哼，你是很害怕被别人看见的。因为我讲出来了，大家才知道说、嗯，哦，原来他们不是一个人，原来有这么多的人都跟自己一样有这样子的状况。所以我其实，在女子健行是有分享过一集，我专门就是讲暴食，呃，我的暴食经历，然后为什么会暴食，你可以改善暴食的方法是什么，我都去整理出来。一方面，这个过。也算是疗愈我自己。
1: 对我，我正想要问你，你不觉得诉说事情的本身就是一个疗愈的过程吗？对就算尽管没有很好的回应，但是有你自己去诉说这件事情的时候，你自己就是可以去整理你自己的思绪
0: 。嗯，对，我觉得整理思绪这件事情有蛮大的疗愈效果的。其实我自己也会。有一个顾虑是我还没有完全从暴食中走出来、嗯，那我有资格去分享这些东西嘛？就是可能说你要怎么改善你的暴食啊、嗯，你要怎么解决啊、嗯、之类的、嗯。可是我有发现说，就是很多人因为我的这些分享，开始慢慢的去正视自己的问题，然后开始愿意去面对自己的问题。我也发现说，当只有你愿意面对了之后，你的问题才有可能被解决跟改善。嗯哼嗯哼。那我们常常会很害怕去。接受负面的自己，很害怕去面对这些恐惧。一方面，我也有在练习冥想跟正念，我就觉得说这方面也让我改变很多。嗯，就是去接受，你才有进步的可能。
1: 我要跟大家说，爱美的各位，如果你有这个考量，你不要觉得你那个 boss 然后再挖吐，可以让你少个 0.5 公斤。如果你长久这样下来，这是我学到的教训。我我不知道有没有人跟我有一样的后遗症，就是因为你刚刚你 s s 你挖吐的时候，其实你脸部压力承受是很大的，你的眼睛会红掉。你的脸会发红，我不知道你你那时候挖土的时候有没有这样经验？我其实没有挖土过，但、哦、你边挖土过。<笑> OK。好，如果有这样的人，你挖土的时候啊，<笑>你胃里面的液体都会跑到你的鼻腔里面，所以你会一边可能一边流眼泪，一边流鼻涕，然后你整个、啊、我的脸会我血管会破裂。我后来有注意到，其实我有微血管增生的问题，比如说笑起来的时候啊，太阳穴那附近就会有一点点像抱青筋那样的感觉。那我记得我很早期是没有这种东西的，对啊，嗯，就是你的皮肤会看起来很像有酒糟红红那样的样子，所以你爱漂亮的各位考虑一下这个缺点，<笑>不要做自己，事<笑>，不要催<吹>吐。<笑>对对对对，吃了就吃了，没什么了不吃的。对，大、啊、不了就多运动。啊、<笑>我跟我跟我客户会这样讲，你在吃的时候就不要有罪恶感，虽然很难，可是我这样去分析，他们就会觉得有道理。你看到，如果你吃的时候你没有爽到，然后又胖到。你不觉得就是两头空吗？那你好歹吃的多也爽一点。真的哎，两<笑><笑>、欸、头空真的很糟哎、欸，两<笑>、啊、头空真的很糟糕，没有人喜欢那种输的感觉，真、就是。对啊，何必呢<笑> ？Boss 真的是讲不完了、啊，好，下一题讲不完，讲不完。你说好下一题。<笑>好
0: 好，下一题就是想要了解。Serena 当初为什么会想要从人人呈羡的空姐，然后毅然决然的转职成为健身教练？那你可以分享转职的过程吗？
1: 好，我我当空服员快要五年，那因为我本身就是睡眠比较不好的人，加上容易紧张，我是一个非常内向的人。你不要看我现在讲话就是这样，可是其实。你讲话的态度跟跟你是个性是内向外向没有关系，所以空腹员飞国际线，然后你的时差作息真的是乱七八糟，所以对睡眠品质来讲就更不用说。所以我我飞五年嘛，所以其实大概到第二年开始我就一直失眠了。我最长最糟糕的状况是我曾经48小时都没有睡过，还飞了一个长班12个小时的长班。然后那段时间， oh. 呃，我安眠药吃了，然后呃，什么什么喝牛奶、泡热水澡、喝点酒，全部都是，就是那那那四十八小时完全睡不着。因为其实，在二零一六年之前段时间，我也忘记什么时候，我有时候状况最糟糕，是我真的很想要去自杀那段时间。所以我觉得二零一六年又好像、嗯、又好像又快回到那段时间了。我觉得不是我离开空服院，就是我离开这个世界。对，所以就决定离开了。再加上空服院从来就不是我的梦想。那为什么会想要转职成为健身教练？就跟大家的梦想是一样，就是觉得把兴趣当成工作应该很有趣吧。然后自己又可以健身，哦、又可以赚钱。那各位，如果你们现在有这样的想法，真的。真的不适合做健身教练<笑>
0: ，<笑>怎么说？
1: <笑>因为因为我跟你说，真的就是你赚不了什么钱，除非你真的变得像网红啊，像是潘若迪那种啊，或者是 Tinaco 这一种，真<笑>的要当一个上进的教练，有可能一年一整年的进修的花了钱，就会是一整年的收入的就四分之一或甚至是三分之一，因为你的客户跟着你,你就一直要东西给他。如果你要当那个不长进的教练，当然客户可能跟着你三十六堂课他就想要走了，所以、嗯、这这是一个。个现实问题的考量，对啊，对，所以那时候就因为有这种天真的想法，那也是最主要是因为我可能没有其他的常才，因为我我我大学的时候读个什么社会人文，新，心态可以干嘛？然后呃，所以真的没有什么常才，然后那时候其实对健身就是很有兴趣，所以我就决定我要离开。
0: 其实也蛮多人会好奇说，就是要怎么去选择教练，还有线下教练跟线上教练的差别，各自利与弊啊，然后怎么选择啊？还有，你觉得一位好的教练或者是线上教练应该会是什么样子
1: ？我觉得一个教练，不管是线上还是线下，他都必须要有具备不同的道具。譬如说，你针对这个客户，你用这样的方式跟他解释，他听不懂，你必须要换另外一个方式来跟他解释，或者是这个方式不管用，你要换另外一个工具，就是你口袋里面要有很多不同的法宝。我觉得这是一个教练应该具备的能力。然后还有另外一个能力是，你不能一直什么事情都是讲你，你不见得真的要很懂他说的任何一件事情，或者是对他事情都有热情，但是你要让他知道你是在乎他的，两个部分是很基本的。那要怎么选线下或线上呢？我的部分我只接受有经验的。那线上跟线上最大的差别在于有危险的时候，你怎么知道保护自己？你要怎么去评估你能不能做下一个重量？如果做不起来，你要怎么去，比如说什么气杠啊，或者是什么保护你自己的方式？在你还不懂基本原理之前，都先做轻授课的部分，先把基本的学好，之后再找线上这样子。那线上教练要有什么条件？你线上教练的条件一定是你要亲自教过很多不同的客户，一对一或团体课，你一定要看过无数次人们怎么去活动关节的。移动方式，然后你要教过很多种不同动作，所以当你的线上客户碰到这样的问题的时候，你已经看过了这个问题了，所以你知道问题出在哪里，然后怎么去纠正。我要说教过很多不同动作，原因是只做健体或者是器材的，你会不知道有很多种活动，就是比如说像 CrossFit 他们就很做 Push Press 啊，或者是什么借力推啊，或者什么动作，可能就没看过，或者是你可能就不知道怎么开，像是划船机啊，怎么配速没有了，就会不太知道这一块。所以找我做线上淘宝店教练的好处是，我的经验比较广一点点。我没办法说我每个都一定是顶尖，但我的经验比较广一点。如果你对某一部分真的很有兴趣，我会说可以，我们的合作可以结束。你我觉得你可以去找谁谁谁谁去精专精这一块。所以线上教练一定要有很有经验，就是看过很多不同的动作。跟教过一对一跟团体课，我觉得才有资格当线上教练。所以
0: 其实线上教练并不只是帮你排课表而已。
1: 对啊，客户还会问我就是动作啊。<笑>那老实说，因为线上看动作，你只是录影片嘛，那录影片一定会有角度的死角，这个我都会直接先先说一你的死角。有些动作我真的看不到，比如说你现场亲售课的时候，你其实还看得蛮清楚。这客户可能有没有启动核心，可能摸一下，或者是他动的什么肩膀往后缩，其实。你都看得蛮清楚的，或者是那个距离感，你会比较有那样的感觉，他有没有在做对？可是影片的话，真的有误差，所以当客户在讲说，可是我觉得我做起来不不对，那这个时候我就跟他讲说，你要不要去亲授课的一对一教学，然后专门调你这个动作，调个几趟，因为这就是我没办法做的事情，对啊，通常我都会这样子跟他们说，嗯啊、还是让他选择，对啊，对啊，就是真的，你能够做什么，你就跟客户说、嗯，你不能做什么，也不要在那边加动。各自的利弊呢，是。钱的差别啦，钱，因为轻授课的教教练一定是非常贵，很少人有这么有财力可以长期上一对一的教练课。大部分，我要说不是说每个教练，但是大部分的轻授课的教练其实不会帮你排整个周期的训练，他只会排他上课的那一天的训练。然后你问他说，呃，那我其他天要怎么练的时候，他们可能就是啊，你就分上上半身、下半身，或者就分前前背什么的，没有的这样子，就是没有很详
0: 细。真假的？
1: 蛮、啊、多的，因为
0: 我之前上的一对一的健身教练都是有帮我排整个，但<笑>是你很
1: 幸运，所以我就不
0: 知道说原来大部分人都不会排。
1: 对啊，我也不是这样说，这样子是错的，因为其实我之前也有帮我新手客客户打课表给他们，可是大部分有些人就是说他们也都没做，那我就觉得那干嘛这么辛苦呢还帮
0: 啊？对啊，那我干
1: 嘛我那么干嘛还辛苦？<笑>对啊，所以真的很不一样，然後我只能说。你的教练是好的，然后你也是蛮幸运的，可能也都是因为我会做吧。哦，我觉得如果你会做的话，给教练 feedback， 我真的觉得这是对教练来说是一个动力、嗯，没有错。我会觉得我是值得的。对，就回馈，互相的回馈还是蛮
0: 重要。对啊，那你会建议大家怎么去选择线下跟线上的教练
1: ？我会觉得从朋友的口碑先听，听完之后，然后你再去找他的网络上的资讯。然后找不到呢，我觉得你也是可以去先上试上，但是我不,、嗯、我不建议你直接买很多堂课，直接买个五堂或十堂看看你跟他个性合不合，然后他教给你的什么东西。当然你自己这十堂课你自己也要做功课，看他教的对不对，有的没有的。但是如果是线上教练的话，就像我现在在经营我的 IG 的账号是一样的，你可以从 IG 知道我的个性，我在做什么。所以你一定要上网去看这个教练在网上所发的东西。嗯、如果你看到这个教练，越有在经营他的网路，然后你可能可以先私讯他，如果他也有回复，应该就可以先试看看的。对啊，就是因为你可以先研究他发的文章啊，你你同意不同意他说的啊，然后他的他的知识怎么样，我觉得都可以这样去看挑线上教练、嗯。那你觉
0: 得一位好的线上教练会是什么样子的教法之类
1: 的？因为啊，线上教练就已经看不到客户了。对，我觉得讯息的回复速度。当然不能够太慢、嗯。除了训练的课表之外，还
0: 会给饮食的 check 吗？
1: 要看你那线上教练想要做什么啊。当然也有只单纯做规划训练课表的，然后当然也有两个都做的，也有比较偏向 lifestyle 的，蛮多种的。我不知道台湾是怎么样，但国外蛮多的。比如说有些教练就会帮助你逃离，帮你带领那种。悠悠球效应啊，这种又怎么样的？也算是健身健心的教练，其、就、实、是、真的很多种、嗯。台湾的话，我是有听过有客户跟我分享，就是他们使用的方式可能一样，跟我用是用是用用赖，那他们的课表可能就是放在赖里面这样子。我这样听起来，我觉得不是很专业，因为你放在赖里面，客户要怎么记录？要怎么记录他的训练呢？对啊，没没办法记录重量，有的没有的，因为他还要自己在打一些动作，然后再加再加重量嘛。我觉得不对。我有一个线上软体，然后当然不是我发明的。然后这软体呢，它是连接到 YouTube， 所以每个动作都会有示范影片。那每个动作下面都会有一个记录栏，所以你做完那个动作之后，你可以在那边直接记录你的组数跟次数，还有重量。对，然后整个整天的 s e c t i o n 下面，你还啊整天的课程下面，你还可以再写一个心得。那教练也可以马上回复这样子，客户不用再额外付钱。不过客户跟我停止合作关系的时候，我就会把这个账号关掉。
0: 我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论，也会分享与交流各种关于女生健身、健康饮食、体态目标、增加自信，还有身心灵成长的话题，让女孩们可以有一个温暖又能得到帮助的小天地，持续陪伴你成长跟前进。如果你有什么问题，都欢迎在社团里面提出。如果你也想要加入社团，一起变得更好的话，欢迎在脸书搜寻社团的名称“女子健心室”，陪你健身也健心，期待在社团里见到你哦、喔。你会建议女生在不同阶段的健身路上的过程应该要怎么走？那不同阶段应该要设定什么样的目标？以及要如何达成这些目标，还有
1: 一路上应该要建立什么样的知识啊、正确观念跟心态。嗯，呃，我觉得女生跟男生的健身路程顺序不会有什么太大的差别，就是按部就班。但现在已经太多人喜欢先追求花招了，他们没有按部就班，嗯、他们没有追踪记录，所以他们会迷失在这个过程中，会觉得自己怎么没有进步，他都看不到进步，那我来一点花招好了。花招像是什么？教你什么七天马甲线？对对对对对，或者是。什么两个动作合在一起变成一种的那一种 o、okay, 所以我说按部就班，就是你把基本的学会深蹲、硬举、胸推这种宽脚链的动作，你再来讲其他的东西，就是把基本的精简动作学好，然后基础基地打好。我要说你，你一开始你说你接触这种啊重量训就是做健体，我觉得是一个很好的事情，因为有很多接触 CrossFit 的人，其实他们根本没有什么激励。然后他就来加入 crossfit，、oh. 然后你在没有什么记忆的状况之下，你又做很多爆发，然后在高速移动的状况之下，对关节来说，如果你不够强壮的话，就有一点点容易受伤，对，不会是这样子受伤的。只是女生比较容易受。那个媒体跟大众的审美观影响，因为你知道，女生看镜子跟男生看镜子是不一样。男生看镜子呢，可能自己觉得那个额头只有十寸，他会觉得自己有十五寸这么大。Okay. <笑>可是女生看镜子呢，可能她的腰已经有二十二寸，可是她就会觉得自己是二十五寸这么大。嗯，没错，就是男生，男生会觉得自己。很壮，可其实没那么壮，就是男生会觉得他自己比实际上看到的还要好，可是女生会觉得自己对，<笑><笑><笑>可是女生就会觉得自己比实际上自己还要早。对，这哪里还不够好？对，就会一得这哪里还不够好，这样子，对，然后就就更容易受到其他人的影响，这样子会看到自己的缺点，所以在健身的路上，我觉得男女生都是啦，不过因为女生就容易被受影响，所以更要去注意你们。选择追踪的账号，把自己创造在一个可以提升你自己的环境中。有些人会说家人不支持，对家人没办法选择，可是，在外面的朋友圈或者是在你网络上的一些媒体账号，女生要注意一下你们自己的身边的环境。不要被
0: 影响。可是我觉得，<笑>我觉得通常都是环境先塑造我们，<笑>然后也许我们、啊、像我们就是比较有自省的能力，或是自我觉察的能力，就会去开始提出一些疑问，就说：“哎、啊欸，这样真的是对的吗？这样真的是适合我自己的吗？”就会去质疑，然后透过质疑之后，再去重新看这些环境带给我们的东西，我们可能就会有不一样的想法。啊
1: ，我喜欢你这个理论。嗯嗯，真的是这个样子。因为有些人真的就是只会抱怨的。不会去自省，对，因为其实自省这个能力会给你很多很多的成
0: 长，而且你可能才会走出不一样的路，还有你真的愿意自己走出来的路
1: 。而且我觉得，如果真的是你真的决定，是你自己的决定，而不是因为别人影响你的决定，你在走这条路上的时候，你比较会闭上嘴巴，不抱怨。嗯，对，就是你做任何事情，就是承担<笑>啊。对，就是我自己选择阿布、啊、不阿布然雷、啊，对，今天要报食啊，<笑>就是我自己的选择，不然嘞，<笑>真的是这个样子。
0: 那你目前都怎么带领跟帮助你的线上学生？那你的？教学价值观是什么？还有，你如果遇到想法比较负面啊，或是跟你价值观不一样的学生，你会怎么引导跟帮
1: 助？我带领线上客户的方式，每个期都有点不太一样，因为每个人状况不同了，所以会有不同的方式。就像我说，一个教练口袋要有很多不同的工具，你要因应那个学生的个性啊，或是需求，然后给予他需要的东西。对啊，所以所以像我曾经给客户每月的目标执行完成度表格，然后去帮他厘清目标哪一个比较重要，哪一个比较不重要。嗯，个体间真的是有差异的啦。大致上的方向是这样：潜在的客户先私讯我询问嘛，然后我会跟他讲解方案嘛，接着我会约视讯咨询，接着如果 OK 之后，我们就会开始了嘛。那呃，我会开线上系统课表。如果有需要减脂肪的客户，也被我评估之后可以减脂肪，因为相信我有一个一尺十八的女生还是说要减脂肪，这至少在为难谁呀
0: 、啊？<笑>要去比健体嘛？<笑>
1: 对，所以被我评估可以 OK 的就，就嗯就会搭配我开出来的热量跟三大营养素，然后就是每周用通讯软体做 c h e c k i n 的动作。那 c h e c k i n 的时候，有时候就是会聊训练状况啊，或者是你心理状况啊，然后你可能生活可能碰到什么困难，当然钱的困难我没办法帮你啦。那很负面的客户呢，我称这种客户为 energy sucker 能量吸血鬼。嗯、但签约的六个月内，我还是会做好本分。但六个月之后，我不会主动提到续约这件事情。这种客户我就会 let go。而且不做客户，你要去注意你身边是不是有这样的人，因为这种人专门吸光你的精力、嗯，很累，非常累。跟这种人讲话一次可以，你可以<笑>你要康复一个月，吸光你的精气神。那你觉得女生
0: 们健身训练跟自己人生生活上的关系是什么？应该要怎么去达成平衡？嗯，你觉得呢？我觉得、哦、平衡这个东西，可能也许你觉得你这个时间找到了，但你可能下一秒又失衡了，就是它是一个一直在变动的过程。我们可能要保持一个变动的心，就是你要去接受这些变动嗯哼嗯哼，去
1: 找出在这个当下你觉得最舒服的感受是什么。你说到变动这个事情啊，非常重点，你的状态会变动，对不对所以你的身体也是流动的，哎，所以你的体重起起伏伏是正常的，对，这个重点。对， okay, 好，那我是觉得健身跟洗澡、吃饭是一样，只是生活中的一部分、啊、一餐不吃不会死、啊、一天不洗澡不会造成病菌感染，所以健身也是一样、啊、你跳过一次的训练不会变胖，你得来的肌力也不会消失。健身和女生的关系跟其他事情并没有不一样，是对自己负责任、照顾自己的其中一种方式而已。嗯、所以你照顾自己嘛。细水长流，像你每天放上保养品，道理是一样，就是每天做，每天做，但就做一小部分，然后一天不做也不会怎么样。然后达到平衡真的不容易，感觉平衡跟中庸这个态度，有时候是随着年纪跟经验得来的。你说你真的必须要经过那样的经验，所以你有很糟糕的经验，你有暴食的经验，真的不代表你未来就会是这个样子。然后如果有人可以协助你带领你，那你自己的崎岖的路自然会稍微少一点点。不管带领你的人。是书的作者还是花钱请的专家，这都没有关系。但是你要找一个方式，你不要就是找到错的方式。比如说，就是一直追踪一些很奇怪的账号，然后让你常常很自贬自己。很奇怪的账号像是什么？哈哈哈哈哈！你你你让我点出来，这样子害我树敌。大家可能觉得我很反对一些网红一直疯狂晒照片，比如说身材练得很好，然后一直疯狂拍照片，没有错。OK。我们一开始训练的时候，一开始踏上这条路的时候，你是需要有动力的。我必须老实说，因为当一开始看到这些照片的时候，你是会非常有动力的。对，每个人都需要那一开始的动力啊。但是这个动力在长久下来之后，还是动力吗？不一定。当你一直达不到那样标准的时候，当你不切实际的目标一直达不到的时候。这一些照片就变成不是动力了，是一种压力。对啊，所以呃，你要定期的去清除你的社交媒体的账号。嗯，所以再一次，我并不是觉得这些网红只晒照片不好，而是你要去根据你当时的状况去做一些社交媒体的更新这样子。所以，偏偏不讲哪些账号。<笑><笑><笑>太敏感了，不讲不讲，<笑>因为我真的也，我真的也没有追踪，所以我真的也讲不出任何一个账号、oh. 但我有时候会很好奇别人在讲的时候，我就会去搜寻，然后稍微看一下这样子，都、
0: oh, 是谁是谁这样子
1: 。<笑>对，所以当别人在讲谁谁谁的时候，我就会哦， oh, 我有印象这样子
0: 。嗯嗯，可能一开始因为我自己也是吧，都是因为受到那些健身网红的影响，然后哎、欸，开启了原来可以透过健身就是达到那样子的体态。
1: 对啊，这是一个好事。对,对、啊、但是后来我自
0: 己也有发现，每一个人的基因跟天生，比如说四肢比例或者是脂肪分布的,的,的位置不一样，差很多,差很多、啊，所以你练出来的屁股可能你再怎么努力练，就是不会练出像他那样的形状，不会。或者是你，也许你就是天生扁身，就是很难练出屁股，可是他可能练几个月就有屁股了。这
1: 种
0: 对对对啊，可是就我们女生就很容易去比较，会觉得说，哎、欸，我们明明就是可能都跑一样的菜单，为什么会有不一样的结果？以为自己是没有成功，那哪里做错了？对，或是哪里做错？可是其实没有啊，也许这就是你的进步，是可能跟你那么高的期望是不一样的。
1: 要有一个符合实际的目标啦。
0: 我觉得设定目标可能也是一个学问。是
1: 是，你在学教练课程的时候，有一些课程都会提到，都来找你的时候，你要问他们的目标，而且你要问出来，到底为什么他们要自己的目标？是
0: 因为可能也许这个目标并不是他真的真心想要的目标吗？
1: 也许是，但当你会觉得这也许不是他真心想要的，但是当时他们不会觉得这不是他们要，这是他们要的，就是旁观者清的道理，就是不是对？那、嗯、那我们也不可能否定说，哦，这一定不是你啦，你你这一定不是你要的啦，我们换个目标，你不能这样讲，对不对？只是你大概心里面有一个预期，就是也许他们放弃的成分会比较高，然后到时候那时候你也许再来跟他们讲为什么
0: 当初不就跟你说了吗？<笑><笑>
1: 你天哪、啊 oh, 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 oh. <笑><笑>啊，你好好笑！你天你好好笑！他就跟你讲不要了吗？他就说不要，就不是你要，<笑>哎什么奇我正在讲，我没来听。哎，这是教练的口头禅，<笑>太好笑了，很
0: 像很像。可<笑>能我们走过来了，就会知道说有一些目标真的不是你想要追求的，不是。但你会以为你是。或者是他其实是很短暂，你会以为是對,、啊、对，因为那个是这个社会他给你的期许，他觉得你就是要这样，然后你就会觉得哦，对哇我覺得我就是这样，我就是要这样。我觉得很多女生可能都会觉得说，哎、欸，我变瘦了就会就生活就变好了，或者就变有自信了，或是变漂亮了，我可以获得更精彩的人生之类的，我、嗯嗯、是更快乐、嗯。但是其实也许你真的瘦到那个数
1: 字啊，生活还是一样糟、啊。<笑><笑>对，有些人会觉得，那你怎么知道这个目标到底是不是你想要的？哦、oh, ，对对对。那我觉得试驾你可以试,试看看，如果这目标真的是你想要的，你失败了，或你受到挫折了，你会愿意去承担？你会觉得 OK， 我来找方式。你一定会难过，一定会沮丧，但是你的反应其实是会积极的，或者是你休息一,个一、一、嗯、一两两天，你再去会会有更积极的行动出现，或者就是像我说的，就是继续埋头苦干，你会认命这样子。可是，如果这个目标也许不是你那么想要的时候，嗯、你就会开始怨天尤人，就会觉得好累哦，还是不要好哦，怎么这样啊？啊、哦，那可能真的不适合我。<笑>我觉得就是我在想，也许会这样不一样的态度啦。嗯、至少对我而言，我要的东西碰到挫折，我是会去找方式，我不会找借口。不过有些人天生就是爱抱怨，<笑>哦，也是啊，<笑>这也是跟个性有关系、啊。<笑>但是如果有经过人家开导之后，这些爱抱怨的人又会突然觉得、啊、好，那我去找方式，或者是就 OK，、啊哦、好，我知道。我觉得这点醒，被点醒。那那种真的就是一直抱怨，然后又在那边靠北什么不做的，那我觉得他可能就可以换个目标了啦。那如果有听众
0: 想认识你的话
1: ，可以在哪里找到你呢？你们可以透过 I G 找到我，我的账号是 Serena Lewin，S E R E N A L E W I
0: N， 我会放在那个音频的资讯栏，供大家去搜寻。其实我刚刚有想到，我们可以聊一下武汉肺炎对于健身的影响，可以建议大家怎么去在这个疫情之下，要怎么去跟健身生活做出什么样的调整。
1: 嗯嗯，不是建议大家现在就要去抢购居家健身器材啦。如果如果你有那个预算，你可以去买调节式哑铃一对。这样就不用买很多对了，对不对？然后弹力神大小大的、小的、粗的、细的都要有。其实这样就已经有很多花招可以做了。这样没有也都没有关系，你家总有背包吧？所以你可以背包里面装很重的东西，然后来做深蹲什么。其实网络上真的很多居家的健身课表啦。那我现在要讲的比较重点是，在这个时候啊，投资在你的呃免疫力是最好的选择。所以，因为我们很少外出了。可能你也在家里工作，也不能去健身房、嗯，因此你的身体活动量减少非常多。所以记得你一定要找点时间去外面走走，嗯，晒点太阳。然后你的饮食呢，也尽量不要有改变，不要因为囤积食物，然后改吃泡面或什么之类的东西。因为你的营养素缺少，你的免疫力就会下降。那我要说的是，因为最近真的有太多太多疫情的资讯，一开始你可能会觉得这是一个提高警觉的方式，但长久下来，这就是一个焦虑的来源。所以呢，适时的把手机放下来，嗯、然后电视不要看新闻，是一个方式。嗯、因为你焦虑，你就会睡不好，睡不好，你的免疫力就会下降。又再次回到我们的免疫力的部分了，保持活动力，嗯，然后饮食继续维持正常。睡眠也正常，因为有些人可能没有去健身房啊，就觉得体力很好，然后就熬夜。这时候再也没有比投资免疫力还要更好的事情了
0: 。那最后一个问题是，你会想送一句什么样的
1: 话给正在收听广播的女孩们呢？两句话，赶快结束。第一个，改变体态要求改变你的想法，你的想法没有改变，你的体态就是会在那里。然后另外一个是一次到位跟一次百分之百。非黑即白的观念一定一定要改掉，因为你只要稍微做不好，你就会觉得啊算了，想放弃了，全部放弃吧，明天再重来，嗯、那你就一直在重来，你就一直在重来。那其实我们是可以慢慢进步的，对。每天进步个百分之一就好，带着这个百分之一，明天再创造新的百分之一，那这样就是复利滚复利了、欸，这样就很很厉害了、欸。嗯。然后有时候我客户喝水可能喝个两，喝个一千五，我不会叫他隔天就试着喝到两千五，我刚说那你明天试着多五十 CC 吧，他就觉得好，好少哦，就是因为少，你才会觉得你做得到，才会有信心。我客户跟我说，啊，他说他以前一开始的时候都限定自己一天要走一万两千步。一开始都会觉得很有动力，可是到后来就变得很懒，因为一想到一万两千步就觉得哦好累，然后一天不走，第二天也不走，然后就不走了，就放弃了。<笑>所以改变你的想法，可以,可以改变你的体态。好，感谢 Serena 的分享，<笑><笑>谢
0: 谢你。今天的访谈重点总结：第一 ，Serena 警告各位爱美的女生。暴食之后催吐，除了非常痛苦又不舒服之外，还可能会有一些后遗症。以 Serena 个人的经验来说，例如胃里面的液体都会跑到鼻腔里面，你会一边流泪一边流鼻涕，还有会因为脸部承受了过大的压力，所以微血管会破裂，眼睛会红掉。Serena 也发现他有微血管增生的问题，所以他现在笑的时候啊。太阳穴附近都会像爆青筋的感觉，而 Serena 现在暴食的频率次数有在下降，主要的原因是因为她会懂得去自我省思，找到自己的引爆点。其实是因为有期限的减重压力，她没有办法在有限制的时间之下去减肥。那找到问题点之后，就不太会引起暴食的行为了，或者是这个暴食的行为会越来越好。那 s e r e n a 分享了一个我觉得非常棒的观点，他说：“你吃太多的时候，就不要有罪恶感，因为你想想，如果你吃到了，然后又没爽到，结果又胖到，不是变成两头空吗？很不值得。所以你既然要吃的话，就好好享受吧。”第二。你应该要选择线下还是线上的教练呢 ？Serena 说，线下一对一教练跟线上教练最大的差别就在于，当你有危险的时候，线下教练是可以随时马上保护你，不要受伤的。但是线上教练没有办法知道，所以你必须要有能力知道要怎么保护自己。建议如果你还没有建立一些基础跟基本知识的话，还是要选择线下的教练课。等到你累积了一些能力跟经验，也懂得保护自己的方式之后，再来考虑线上教练的部分。而线上教练最大的好处就在于预算的问题，你可能没有办法有长期去上线下一对一教练课的预算，所以价格比较低的线上教练就可以是你的一个选择。但是线上教练的缺点就是。即便你拍影片给教练看，还是会有死角的问题，或是会看不出你核心发力啊，或是细节上的问题。那要怎么选择一位好的教练呢 ？Serena 的建议是，不管是线下还是线上的教练，都必须要有能力不，不用不同的方式来教导学生，让学生可以听得懂，或是把不管用的方式替换成别种可以执行也适合你的方式。再来，教练也应该是要在乎你的，而不是一直在讲自己的东西而已。可以先从朋友的口碑去打听有什么样的教练，然后再先去网络搜寻他的相关资讯，或是先追踪他，观察他的专业度，还有传达的价值理念跟你相不相符。如果找不到资讯的话，也可以先去试上看看。不建议一次就买大量的课。可以先买五堂啊十堂，感受一下你们上课的感觉。当然，你自己还是要做功课啦，去看他给你的教学到底对不对。那选择线上教练的方式呢 ？Serena 建议可以选择经验比较丰富的教练，有实际在线下亲自教过很多不同的客户，还有很多的不同的动作啊。这样当线上。客户有什么问题的时候，才能够比较有经验去判断问题是出在哪里，然后应该要怎么去纠正。线上教练最基本的是讯息不能够回复太慢，而线上教练也有分很多种不同的教学方式，有单纯只给你训练菜单的，也有给你饮食的，或是有那些让你脱离溜溜球效应啊，建立一个正确好的 lifestyle 的路线的教练。线上教练给你的运动课表的形式最好，也是可以让你方便记录重量、组数、次数那些资讯的。第三，先把重量训练的基本底子打好，再去学其他的花招。女生跟男生健身的过程其实没有什么太大的区别，都是必须要循序渐进的。但是很多女生经常一开始就忽略最基础根本的训练，然后去追求很多的花招，没有按部就班跟追踪记录的时候，就会迷失在这个过程中，或是看不到自己的成效跟进步，觉得气馁想要放弃。所以先把最基本的动作，像是深蹲、硬举、宽脚链的动作学好。把激励的基础打好之后，再去追求其他的花招。第四，你要好好审视你所在的环境。我们女生因为很容易受到外在的评论或是眼光的影响，所以要创造能够提升自己的环境。例如，你必须要好好选择你追踪关注的社群媒体账号，还有选择对的朋友圈。创造好的环境真的非常的重要。你要质疑你现在所处的环境，然后再慢慢的去改变。也许你一开始踏入健身也跟我一样，是因为看到那些网红漂亮的身材体态而引发你想要开始行动的动力。我们都会需要一开始的动力来鼓励我们，没有错。但你也要注意自己长期追踪下来这些账号是否有对你造成一些压力，或是灌输了你一些不对的价值观。所以你要根据你当初的当时的状况，来定期的去清除跟筛选更新你社交媒体的账号。因为我们女生真的很容易跟其他人比较，但个体差异很大，有时候这些比较是没有意义的。就有可能会对你有负面的影响。第五，健身跟洗澡、吃饭一样，只是生活中的一部分而已。你一天不吃饭、不洗澡，不会怎么样。所以，自然的，你跳过一次的训练也不会变胖，你得来的激励也不会消失。健身是对自己负责任，还有照顾自己的其中一种方式。把健身当成是一种保养品，持续每天做一小部分。就算一天不做也不会怎么样。那当你在中途遇到什么困难啊，或是挫折，如果有正确的管道可以带领你是最好的。不管是书或是什么人，都要是正当的途径。第六，如何判断你真正想要的目标是什么呢？当你有一个目标啊，如果这个目标是你真正想要的话，你失败了或是受到挫折，你会愿意去承担。虽然你会在过程中难过啊、沮丧啊，但是你的反应会是积极的。你可能休息一下之后就会想要继续，或是想要继续埋头苦干。如果不是你想要的话，你就会开始怨天尤人，找很多借口跟理由，然后很容易就放弃了。第七，在武汉肺炎的疫情之下，可以怎么去应应健身的生活呢？如果你有预算的话，可以去买一对调节式哑铃，还有各种不同的弹力绳，或是直接拿家里的重物，或是大包包。网络上其实有很多种不同形式的居家健身运动菜单跟课表可以找得到。另外，在这种时候，投资在你自己身上的免疫力是最重要的，所以在你大量减少外出、活动力下降的时候，一定要找时间出去走走，晒晒点太阳。饮食尽量吃的健康，不要改吃泡面或是罐头食品，因为当你营养素缺乏的话，你的体力就会下降。还有太多的疫情资讯长期轰炸下来，可能也会导致你焦虑跟压力，也会让你睡不好啊，免疫力下降。所以适时的不要吸收过多的资讯，也是帮助你达成健康的一种方式。所以要记得保持活动力，饮食正常，睡眠正常，保持好的抵抗力。第八，你要改变体态的话，就要先改变你的想法。你要丢掉非黑即白跟一次到位的想法。你只要想说每天进步一点点就好了，不然你可能会因为一下要达成完美的状态，就很容易放弃。但是，所有巨大的成果其实都是靠每一天小小的进步跟累积而来的。那今天谢谢你听到这边，我非常感谢每一周都来收听女子践行室的你。如果你喜欢这个节目的话，别忘了要记得按下订阅。也欢迎你截图这一集的节目，然后贴到自己的 IG Story 上，写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 tag 我的 IG 账号或是这个电台的 IG 账号，让我知道你有在收听。也让我知道这个节目是有帮助到你的。另外呢，我也非常希望你可以帮忙我到 Apple p o c k e t 上或是 iTunes 上打新评分，并且记得留言给我回馈。因为如果越多人喜欢这个节目的话，这个节目的内容就越有机会被更多人听见。另外呢，如果你想要支持我们的话，也可以在音频的资讯栏中点击赞助连结，请我喝杯咖啡，让我更有动力跟资源继续努力创作回馈给你。也因为你一直以来的回馈还有支持，是我持续分享更多优质内容的动力。如果你有什么想听的主题或是问题，也欢迎你到 IG 上面找我互动，我的 IG 账号是 p a y p a y fit life p e i p e i f -I t l i f e。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子健身室，我们下次见喽，拜拜。